0: Ich bin dann so gesessen, habe mir gedacht, es ist total traurig. Wir sind in Tirol, das Tourismusland Nummer eins, haben für alle Zielgruppen Hotels, kann überall hinkommen, wird super betreut. Wenn man ein schwerkrankes Kind hat, dann sind zwar nicht die Türen verschlossen, aber die Familien haben nichts davon.
1: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Bereits im letzten Beitrag haben wir Sie zur Teilnahme an einer kleinen Umfrage aufgerufen. Wir wollen wissen, wer sind die Menschen hinter den Hörerzahlen. Den Link zur Online-Umfrage finden Sie unter www.landstelle-bw-wegbegleiter.de und in den Shownotes. Am Ende können Sie, wenn Sie möchten, an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen. Wir verlosen Überraschungspakete und zwei Karten für ein VfB-Heimspiel. Die Gewinner werden im Januar 2022 von uns benachrichtigt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und nun lernen Sie meine heutigen Gäste kennen. Ich habe heute das erste Mal Gäste aus dem Ausland. Ich habe Herrn Celie und Frau Paratscher aus Österreich, genauer gesagt aus Tirol, eingeladen. Und beide arbeiten in einer mir bisher tatsächlich unbekannten Einrichtung, nämlich der Arche Herzensbrücke. Und ja, was es mit dem Haus auf sich hat, darüber möchte ich heute mit den beiden sprechen. Herzlich willkommen, Herr Zeli, Herzlich willkommen, Frau Paratscher. Schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank für die Einladung. So gerne. Ja, wir stehen heute vor einer kleinen technischen Herausforderung. Wir sind uns online zugeschaltet. Das heißt, wir sehen uns nicht. Ich werde aber immer versuchen, Ihren Namen vor der Frage zu nennen, aber eben einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie wissen, wie unsere Situation ist und eine verzögerte Reaktion hat. Also nichts mit Schüchternheit zu tun, sondern einfach, dass nur Unklarheit darüber besteht, wer jetzt antworten darf. Genau. Ich würde Ihre persönliche Vorstellung etwas nach hinten stellen und direkt einsteigen. Ähm, Herr Zeli, was ist die Arche Herzensbrücke? Also was verbirgt sich hinter dem Namen?
0: Ja, also zuerst äh, möchte ich eine ganz kleine Richtigstellung machen. Das heißt dann Arche Herzensbrücken, eine Mehrzahl hinten. Je. Ja. einfach. Aber das ist ganz gut, dass das so ist, weil viele Leute Arche Herzensbrücke sagen, wir haben aber den Namen bewusst Herzensbrücken gewählt, weil einfach sehr viele Brücken gebaut werden zu unserem Betreuerteam, zu unserem Pflegeteam, zu betroffenen Familien, zu Sponsoren, zu Unterstützern. Also es sind viele Brücken, die Jahre Herzensbrücken ermöglichen. Wer sind wir? Wir sind einfach ein Rückzugsort auf Zeit für Familien mit schwer, chronisch oder unheilbar erkrankten Kindern. Das heißt, zu uns können Familien mit schwer erkrankten Kindern kommen, eine Auszeit genießen, sich ein bisschen erholen, Kräfte sammeln und einfach einmal ein bisschen Luft schnappen.
1: Sehr schön. Gut, dass Sie das auch nochmal mit dem korrekten Namen klargestellt haben. Ich habe tatsächlich in unserem Vorgespräch gedacht, dass es ähm, dem Dialekt geschuldet ist. <lacht> ein schönes ja. Bild mit den, mit den vielen Brücken, die Sie damit schlagen wollen. Ähm, Herr Zeli, welche Rolle oder welche Aufgaben haben Sie in dieser Einrichtung? Was ist Ihre Funktion?
0: Ja, also ich bin einerseits einmal Obmann äh, des gemeinnützigen Vereins, der dieses Projekt trägt. Der Verein heißt Förderverein für Kinder- und Jugendhospizarbeit. Und ich bin Obmann dieses Vereins, habe diesen Verein 2011 gegründet und bin gleichzeitig auch Gründer und Initiator der Einrichtung Arche Herzensbrücken. Das sind meine beiden Funktionen in diesem Projekt. Ich bin zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, für Fundraising, für Koordination, für Netz, Vernetzungsarbeit. Also so ein bisschen Baby für alles, außer für pflegerische Sachen und fachliche Koordinationsaufgaben. Das wäre dann die Aufgabe der Frau Paratscher.
1: Genau, da wollte ich jetzt auch gerade überleiten. Frau Paratscher, was sind Ihre Aufgaben in der Arche?
2: Äh, also ich bin äh, Krankenschwester, also Palliativschwester und äh, habe die pflegerische Leitung äh, während den Wochen. Ich bin auch zuständig für die Planung gemeinsam mit Herrn Stierli für die Wochen bin die Nahtstelle zu den Familien, das heißt die ganzen Anmeldungen von den Familien im Vorfeld, die Nachbetreuung der Familien auch während des Jahres,
1: die laufen dann über mich. Ich habe im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert und wenn ich gut recherchiert habe, dann ist diese Einrichtung etwas Einmaliges im deutschsprachigen Raum. Ähm, Herr Zeli, können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Ihnen das erste Mal der Gedanke einer Einrichtung wie die Arche Herzensbrücken gekommen ist? Also wann und in welcher Situation war das?
0: Ja, also diese Situation kann ich mich noch ganz gut erinnern. Das ist über zwölf Jahre her. Äh, da hat ein Freund meines Sohnes einen ganz schweren Skiunfall gehabt anlässlich des Skiklubstrainings äh, mit einem schweren schädel hirntrauma in einer Intensivstation und ich habe dann eigentlich in der Familie so mitbekommen, was das heißt, wenn von einem Tag auf den anderen sich das komplette Leben umdreht durch so einen äh, schweren Unfall und durch mhm. all die Krankheitsbilder und, und ja, all die Einschränkungen, die dann da mit sich einhergehen. Die Mama hat müssen den Beruf aufgeben, es waren finanzielle Engpässe. Es waren 24-Stunden-Pflege plötzlich notwendig mit vielen epileptischen Anfällen untertags in der Nacht. Und irgendwann waren die Eltern einmal mit den Kräften am Ende, konnten nicht mehr und haben dann äh, aufgrund einer Benefizveranstaltung eine gewisse Summe Geld bekommen. Und damit sie sich einmal irgendwo erholen, Kraft erschöpfen können, sind dann in ein sehr schönes Familienhotel gefahren und hatten dort zwei Wochen geplant, sind dann nach drei Tagen wieder zurückgekommen. Und ich habe dann mit dem Papa gesprochen sage du warum bist du jetzt wieder da? Sagt er, naja, was soll ich mit meinem äh, Kind dort, also keiner würde ihn auch nur fünf Minuten nehmen und betreuen, er hat ständig epileptische Anfälle, keiner kann umgehen mit ihm, mhm. äh, da fahre ich lieber nach Hause und betreue ihn selber zu Hause, da habe ich wenigstens die Oma und die Opa, die eine Stunde auf ihn aufpassen und ich bin dann so gesessen, haben mir gedacht, das ist total traurig, wir sind in Tirol, das Tourismusland Nummer eins, haben für alle Zielgruppen Hotels, mhm. Uh, ob das jetzt mit Tieren ist, ob das uh, Single ist, als Paare, mit Familien, man kann überall hinkommen, wird super betreut. Wenn man ein schwer erkranktes Kind uh, hat, dann sind zwar nicht die Türen verschlossen, aber die Familien haben nichts davon. Und ich habe dann mit meiner Frau gesprochen, die ein Hotel in Seefeld betreibt, ein kleines Familienhotel, und habe sie gefragt, du, könntest du dir vorstellen, dass wir als erstes Hotel im ganzen deutschsprachigen Raum uh, dieses Hotel aufmachen für Familien mit schwer erkrankten Kindern? Du stellst die Infrastruktur, das Hotel, den Wellnessbereich, dein ganzes Know-how. Ich gründe einen Verein, ich kümmere mich um das Team. Ich schaue, dass ich Pflegekräfte habe, dass ich Therapeuten habe, dass ich Freizeitangebote habe, dass ich psychosoziale Begleitung den Familien geben kann. Ich sammle die Spenden, dass wir die Familien von den zehn unterstützen können und wir werden daraus ein einzigartiges Projekt machen. Und so ist Ache Herzensbrücken entstanden.
1: Wow, beeindruckend. Ähm, wann, war die, wann war die Eröffnung? Also
0: Ja, also Den Verein habe ich 2011 gegründet und dann waren einfach viele rechtliche Sachen zu klären. Äh, dann waren die ersten Spenden einmal zu sammeln, damit man Familien überhaupt einmal unterstützen kann. Und 2015 haben wir dann die ersten äh, Familien mit schwerkranken Kindern bei uns betreut und begleitet und stehen mittlerweile bei über 170 Familien, die bei uns in der Ache Herzensbrücken zu Gast waren.
1: Mhm. Um Herr Zählin, noch die Frage, was macht aus Ihrer Sicht die Arche aus? Also was ist das Besondere an Ihrem Haus?
0: Ja, das Besondere ist sicher mal die Normalität, die die Familien bei uns erleben. Ja. Das heißt ja auch Arche Herzensbrücken, ein Stück Normalität für Familien mit schwerkranken Kindern. Das heißt, der Hotelcharakter im Hintergrund, das ist einfach einzigartig. Ja. Die Familien fahren in keine Rehabklinik, die fahren in keine Pflegeeinrichtung, die fahren in kein Haus mit einem Heimcharakter in keine Klinik, sondern äh, sie kommen in ein Hotel. Ja, und Das mhm. ist einfach Normalität. Und aus den Rückmeldungen der Familien hören wir, dass sie sowas eigentlich noch nie irgendwo erlebt haben. Und gleichzeitig äh, verbringen sie die Wochen gemeinsam mit nicht betroffenen Familien unter einem Dach. Und das, glaube ich, macht uns zum jetzigen Zeitpunkt einzigartig. Das heißt, dass sowohl betroffene als auch nicht betroffene Familien äh, als ein Inklusionsprojekt, gemeinsam unter einem Dach äh, ihre Auszeit verbringen, Barrieren im Kopf abgebaut werden und einfach ein Miteinander auch gefördert wird.
1: Mhm. Ähm, Frau Paratscher, können Sie ein bisschen über die Reaktionen der Familien erzählen, wenn Sie das erste Mal zu Ihnen kommen? Sie sind ja ganz nah an den Familien, an den Gästen. Ähm, was erleben Sie da so?
0: Also
2: wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele, wenn sie sich zum ersten Mal anmelden, dass sie gar nicht wissen, was auf was da auf sie zukommt. Wir schneiden das Projekt diese Woche ja individuell auf die Bedürfnisse der Familien an, machen auch diese Planung in diesem Sinne. Und wenn sie ankommen, sind also es für mich immer sehr spannend, den Gesichtsausdruck der Familien zu sehen. Also Entschuldigung, das Krebs ist am Anfang auch, mhm. äh ja. Müd, der Gesichtsausdruck, äh, sie sind einfach äh, mit den Kräften so ziemlich am Ende, also viele Familien und das Erstaunte, wenn wir sie dann schon mit Namen begrüßen, das ist für die Familien ganz wichtig, mhm. das ist eine schöne Reaktion von den Kindern, äh, die sind immer erstaunt, warum kennen die meine Namen und wissen, wie wir aussehen weil wir im Vorfeld einfach viele Informationen benötigen, um diese Woche dann auch individuell zu planen. Und der Verlauf ist dann, am Ende gehen sie ganz anders. Sie, sie blühen wieder auf, sie haben wieder ein Lachen im Gesicht, sie haben wieder Energie, aber also schon an der Körperhaltung, merkt man das. Sie freuen sich äh, und äh, fragen uns auch beim Abschied schon, ob sie wiederkommen dürfen. Also das mhm. ist so die Hauptreaktion von den Familien. Das
1: schönste Feedback
2: für uns, muss ich sagen.
1: Sehr schön, das glaube ich, ja. ja. Ähm, Frau Paratscher, auch Familien mit Kindern, die einen sehr, sehr hohen und aufwendigen Pflegebedarf haben, können ja auch zu Ihnen in die Arche, -Arche ja. kommen. Ähm, wie vers äh, versichern Sie oder wie sichern Sie die Versorgung dieser Kinder? Also die Familien
2: wissen, dass wir vor Ort keinen Arzt haben. Also wir sind mhm. ein Hotel, wir haben einen Arzt im Hintergrund, wir haben die Kinderklinik Innsbruck äh, im Hintergrund, wenn jetzt äh, irgendwas Dramatisches vorfallen sollte, dass ein stationärer Aufenthalt notwendig wäre. Äh, wir planen im Vorfeld die pflegerische Versorgung, die medizinische Versorgung, die Eltern bringen teilweise, wenn individuelle äh, Geräte notwendig sind, bringen diese mit. Wir haben einen Notfallplan, den wir erstellen. Gerade bei palliativen Kindern wird es im Vorfeld ganz klar äh, ausgesprochen, was wird gemacht, was nicht.
1: Mhm. Das heißt, also wir machen Notfall auch Notfallplanung. Äh, richtig. Dann, okay. Mhm.
2: Genau. Wir machen auch Ausflüge, wo man dann, wo es passieren kann, dass man, äh, zwar ein paar Beutel im Rucksack haben, weil es notwendig mhm. ist. Also, es wird immer individuell angepasst, aber wir versuchen die Sicherheit so, also die Planung im Vorfeld schon so groß wie möglich zu machen.
1: Mhm. Ähm, Frau Parate, wie viele Familien können Sie aufnehmen? Also, wir
2: nehmen, äh, normalerweise, sage jetzt einmal, wenn nicht Corona ist, Vier Familien mit betroffenen Kindern gleichzeitig. Mhm. Uh, manchmal sind auch zwei Kinder betroffen in einer Familie, das kann auch sein. Und das andere sind Urlaubsgäste aus aller Welt.
1: Okay. Das heißt, Sie haben wie viele Zimmer dann insgesamt?
2: Uh, insgesamt im Haus also. sind äh, generell 16 Zimmer. Uh, aber wir haben wie gesagt uh, vier Familien da ist es oft nötig, dass man ein zweites Zimmer dazu brauchen, weil die Eltern nicht schlafen können. Oder die Geschwisterkinder schon größer sind. Das ist ja familiengrößenabhängig. Es hat ja nicht jeder nur ein Kind, sondern sind ja die Geschwisterkinder auch mit. Und je nachdem, wie viel Anzahl, das man dann brauchen, benötigen wir dann auch ein Zimmer.
1: Ähm, mich würde noch interessieren, wie die Familien, die, also es ist ja ein Familienhotel, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Wie reagieren die Familien, wenn also Familien ohne ähm, ohne ein Kind, das eine schwere Erkrankung oder Behinderung hat, wissen die dann, wenn sie sich bei ihnen melden und anrufen, ähm, dass sie eben dieses besondere Haus sind? Wie sind da die Reaktionen? Also die Familien
2: wissen es nicht und das läuft normal über das Hotel, also über die Doris, äh, und die werden im Vorfeld nicht informiert. Mhm. Äh, die Reaktionen sind äh, bis jetzt sehr positiv gewesen. Wir muss aber dazu sagen, wir sprechen sehr viel mit den anderen Gästen. Die sehen das ja, wir verstecken unsere Familien ja nicht, sondern wir sind ja im Leben, also im Modell mittendrin. Und äh, da kommen oft Fragen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Bereich für, von uns, dass man einfach... Äh, die Informationen gibt, dass man die Fragen beantwortet und wir versuchen, sie mit einzubinden. Es sind da Familien da, die was auch Kinder haben. Die spielen dann mit unseren Kindern. Und äh, ja, sind viele sehr beeindruckt, die dann sogar eine Spende da lassen, weil ihnen das Projekt gut gefällt. Also von daher eigentlich positive Reaktionen.
1: Schön. Und Frau Paracha, können Sie noch ein bisschen über die, die Angebote erzählen, die die Familien erwarten, wenn sie bei Ihnen im Hotel Ihren Urlaub machen?
2: Also die Angebote haben wir so gegliedert, das war für uns sehr wichtig, dass Sie, dass sie das nicht, Sie können alles in Anspruch nehmen, müssen aber nichts in Anspruch nehmen. Das ist immer zielabhängig von der jeweiligen Familie. Und deshalb. Haben wir entschieden, wir bieten Ihnen äh, Möglichkeiten, in Therapien hineinzuschnuppern, die Sie vielleicht zu Hause nicht haben, also keine Ergo-, Ergophysiologotherapie, sondern äh, wir bieten äh, tiergestützte Therapie mit einem Therapiehund oder mit einem Therapiepferd. Sie haben die Möglichkeit, äh, eine Mal- oder Kunsttherapieeinheit in Anspruch zu nehmen, wir arbeiten im energetischen Bereich mit Ihnen, mit Therapeutik Touch oder Kinesiologie, mhm. ähm, Klang, Klang mit Klangmassagen Einheiten können Sie wählen. Also das können Sie alles im Vorfeld anhand von unseren Anamnesebogen aussuchen und zwar nicht nur für das erkrankte Kind, sondern auch für die Geschwisterkinder. Die können das genauso in Anspruch nehmen und die Eltern bekommen Massagen dass sie mal wieder ihren Körper ein bisschen spüren oder, oder eben auch Energieeinheiten mit Klang, Kristallklang-Einheiten. Was wir jetzt neu haben, wir haben ein Angebot, jetzt wo die Eltern in einem Kooperationshotel äh, eine Kosmetikbehandlung in Anspruch nehmen können. Von, können sie wählen von Fußpflege mit Nagellack bis zu Friseur äh, oder ayurvedische Behandlung, um ihnen einfach einmal das Gefühl wiederzugeben, Frau zu sein, weil das natürlich im Alltag immer zurückstecken muss. Und da ist man einfach funktionierende Mama. Und ja. das äh, freut die Familie dann sehr. Und das ist jetzt für uns ganz toll, dass wir dieses Angebot jetzt bekommen haben. Ja.
1: Schön. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. <lacht> Ähm, Frau Farata, Sie haben vorhin schon so ein bisschen beschrieben, wie Sie ähm, die Familien erleben, wenn sie ankommen und dann mhm. vor allem auch, wenn sie wieder abreisen, dass Sie da so ein, ja, wie so ein, so ein, so ein Wandlungsprozess teilweise auch wahrnehmen, von ja. müden, erschöpften Gesichtern bis hin zu ja wieder eine aufrechtere Haltung, mehr Kraft, mehr Stärke, mehr Selbstbewusstsein vielleicht auch. Ähm, was denken Sie, was macht ja, was, was tut den Familien in der Arche Herzensbrücken so gut? Also
2: ich glaube, das sind mehrere Punkte. Einerseits der Punkt, dass sie äh, Entlastung haben, dass wir ihnen das anbieten. Das heißt, dass sie auch einmal Zeit, die Eltern Zeit für sich alleine verbringen können, die Zeit mit dem Geschwisterkind einmal nutzen können, was sie sonst zu Hause oft nicht die Möglichkeit haben. Äh, sie wissen, dass die Kinder gut aufgehoben sind. Sie profitieren untereinander sehr, also die Eltern untereinander, weil sie sie austauschen können. Sie sehen, sie sind nicht alleine. Und natürlich ist unser Team, wir sind den ganzen Tag anwesend. Also es ist bis der Letzte im Bett ist am Abend, eigentlich ist wer anwesend als Ansprechperson. Sie können sprechen, sie können das immer ausdrucken, was sie fühlen. Und das nicht in einer Therapieeinheit um 10 Uhr am runden Tisch, sondern dann, wenn es für sie gerade äh, präsent ist und die Möglichkeit ist, und wenn das am Abend an der Bar ist. Bei Väter ist es sehr häufig, dass die dann ja. eher am Abend, <lacht> der wir da, dann sprechen. Und ich glaube, das Ganze rundum, also Entlastung, äh, die Situation einfach zu spüren, zu sehen, dass andere da sind. Ich glaube, das macht es einfach aus.
1: Sehr schön. Bist du, wie lange können die Familien bei Ihnen bleiben? Das habe ich noch gar nicht gefragt.
2: Also theoretisch gesehen von ein bis drei Wochen. Drei Wochen mhm. haben wir jetzt noch niemanden gehabt. 14 Tage sind jetzt immer häufiger. Speziell die Familien, die was schon mal hier waren bei uns ja. und die wissen, wie das abläuft. Die buchen lieber gerne jetzt 14 Tage. Ja.
1: ja. Vieles, was Sie beide jetzt berichtet haben, kenne ich ähm, zumindest ähnlich aus stationären Kinder- und Jugendhospizen in Deutschland. Ähm, Herr Zeli, Sie waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch zu Gast oder, oder als ähm, Hospitant, sage ich mal, in deutschen Kinderhospizen. Was ist der Unterschied dazu oder gibt es überhaupt einen Unterschied?
0: Naja, es gibt sehr viele Unterschiede. Der größte Unterschied ist sicherlich einmal dieser diese Charakter des Hauses. Ja. Also ein Kinderhospiz ist eine wunderbare Einrichtung, aber diese Normalität, wenn man in ein Haus fährt, das ist einfach in einem Hotel noch einmal etwas anderes. Das Zweite ist natürlich, dass in unserem Haus ja andere Familien auch sind. Ja. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Also es ja. sind auch nicht betroffene Familien da. Es ist diese, diese, dieser Inklusionsgedanke natürlich ein ganz anderer aber natürlich auch äh, die Limits, die damit verbunden sind. Ja? Das darf man ja natürlich auch nicht vergessen. Äh, was in den Kinderhospizen wesentlich stärker ausgeprägt ist, ist natürlich die Nachtbetreuung, die wir momentan erst, also in den heutigen Sommerwochen werden wir das erste Mal einen Pilotversuch machen, auch eine Nachtbetreuung anzubieten, dass die Eltern einmal durchschlafen können. Das hatten wir bis jetzt noch nicht, weil wir es einfach finanziell noch nicht stemmen konnten. Ja? Mhm. Wir, wir finanzieren ja alles über Spenden und das ist sich einfach jetzt noch nicht ausgegangen wollen, das aber nächstes Jahr dann auch fix in unser Programm aufnehmen, wenn es angenommen wird und wenn wir es finanziell stemmen, das ist momentan sicher der, der Unterschied noch, dass in den deutschen Kinderhospizen natürlich auch durchgehend eine Nachtbetreuung angeboten wird. Also ich, ich denke, jede Zielgruppe oder jede Familie, die entweder zu uns oder jetzt in einem, Kinderhospiz brauchen vielleicht ein bisschen etwas anderes. Bei uns ist sicher dieser Auszeitcharakter und diese gemeinsamen Ausflüge, wo das ganze Team mit dabei ist, diese Betreuung auch am Abend, wo man dann an der Bar sitzt mit den Eltern und vielleicht sich gemeinsam im Team zusammensetzt und noch einmal ein Gläschen trinkt. Das ist einfach bei uns ausgeprägt als in den Kinderhospizen, so wie ich es erlebt habe. Mhm. Mhm.
1: Ähm, Herr Zeli, Sie haben jetzt auch schon die Finanzierung angesprochen. Das würde mich auch noch interessieren. Also, wie, wir, wie, wir, wie wird der Aufenthalt finanziert, wenn eine Familie zu Ihnen kommt? Jetzt mal, also die, die Familien, deren Kinder schwer erkrankt sind, nicht die.
0: Genau, weil die nicht betroffenen Familien zahlen ja den ganz, ganz normalen genau. Hotelpreis, wo halt, wie, man, wie jeder buchen kann im Hotel. Äh, bei uns ist es so, wenn eine Familie zu uns kommt, dann äh, bezahlt sie einen kleinen Selbstbehalt, der ist vom Familieneinkommen abhängig. Da haben wir gemeinsam mit der Kinderklinik Innsbruck und mit Sozialarbeitern so eine, eine Tabelle ausgearbeitet. Ähm, und eine Familie, die ganz wenig Familieneinkommen hat, zahlt auch einen ganz kleinen Selbstbehalt. Äh, Selbstbehalt. Familien, die mehr verdienen oder sehr viel verdienen, müssen ein bisschen einen höheren Beitrag zahlen und die Differenz zu den tatsächlichen Kosten, die auf unseren Verein zukommen, durch die pflegerische Betreuung, durch die therapeutische Betreuung, durch die psychosoziale Betreuung, die Freizeitangebote, diese gesamte Differenz zu den tatsächlichen Kosten übernimmt dann unser Verein, wow. sodass die Familie eigentlich dann, wenn sie es braucht, auch kommen kann. Mhm.
1: Das heißt, ähm, Sie haben im Unterschied zu stationären Kinder- und Jugendhospizen keine Verträge mit Kassen. Klasse, genau. mhm.
0: Das ist in Österreich anders, das System. Und dadurch, dass wir ja keine Pflege, klassische Pflegeeinrichtung sind ja, oder auch ja. kein, keinen Heimcharakter haben oder keine Reha-Klinik sind oder keine Kuranstalt, äh, ist da diese Regelfinanzierung äh, nicht möglich. Und wir müssen daher... Ja alles, dass auch diese ganze Betreuung des Erkranktenkindes, wo er bei den deutschen Kinderhospizen zugeschossen wird, auch das müssen wir über Spenden finanzieren. Mhm. Macht es ein bisschen schwieriger natürlich. Auf der anderen Seite sind wir dadurch natürlich unabhängig, flexibel, spontan und können einfach vielleicht ein bisschen individueller auf die, auf die Wünsche und die Bedürfnisse der Familien eingehen, weil ja nur unser Vorstand entscheidet, was machen wir und ja. was machen wir nicht.
1: Ist Ihr Haus dann ähm, für Familien? Aus, aus Österreich geöffnet oder geht es auch über die Grenzen hinaus?
0: Das geht über die Grenzen hinaus. Wir, wir machen es einfach so, dass wir österreichisches Spendengeld für österreichische Familien verwenden. Mhm. Spendengelder aus Deutschland, die wir ja auch bekommen, für Familien aus Deutschland. Spendengelder aus der Schweiz für Schweizer Familien, aus Italien für Südtiroler Familien. Also wir liegen ja, Seefeld liegt ja quasi an allen drei Grenzen. Mhm. Und deswegen haben wir natürlich auch Anfragen aus allen diesen Ländern und können auch aus allen diesen Ländern Familien mittlerweile aufnehmen.
1: Toll. Ähm, Frau Parater, ich habe vorhin ähm, ganz vergessen, noch zu fragen, bis zu welchem Alter nehmen Sie denn Kinder und Jugendliche auf? Bis zu welchem Alter können Sie ähm, betreuen?
2: Also laut Statuten bis zum 18., vollendeten 18. Lebensjahr, wenn jetzt Familien bei uns waren, die waren jetzt schon über. Längeren Zeitraum begleitet haben und das Kind ist jetzt dann 19 oder ist dann kein Kind mehr, ist schon erwachsen, dann äh, eben das ist wieder der Vorteil, dass der Vorstand entscheidet, dann entscheiden wir meistens, dass dieses Kind weiterkommen kann, diese Familie. Mhm.
1: Ähm, mit der Arche Herzensbrücken ist eine, wie ich finde, wirklich sehr besondere und wichtige Einrichtung entstanden die ähm, einen großen Mehrwert bringt und trotzdem kann ich mir aber auch vorstellen, dass es nicht nur Sonnenseiten gibt. Ähm, Herr Zeli, was sind aus Ihrer Sicht und vor allem auch in Ihrer Rolle ähm, die, ja, die besonderen Herausforderungen? Was kostet Sie besonders viel Kraft, was zehrt?
0: Ja, was zehrt ist natürlich äh, immer wieder die Ache Herzensbrücken auf äh, sichere finanzielle Beine zu stellen. Ja. Das ist die größte Herausforderung. Wie gesagt, dadurch, dass wir ja alles über Spendengelder äh, finanzieren, mhm. äh, muss ich natürlich ständig auch dahinter sein, dass diese Spendengelder hereinkommen. Es wird zum Glück von Jahr zu Jahr besser, aber das ist natürlich äh, eine sehr, sehr große Herausforderung. Jetzt für mich in meiner Rolle als, genau. ja. äh, als Organisator und, und Gründer von ACHE Herzensbrücken.
1: Mhm. Und Frau Paratscher, für Sie als Pflegedienstleitung, sage ich mal, und Ihr Team, was sind Ihre großen Herausforderungen?
2: Meine größte Herausforderung ist, wenn Familien anfragen, sie mir eher ihre derzeitige Situation schildern äh, und ich dann sagen muss, wir haben keinen Platz. Mhm. Wir sind voll. Aufgrund der finanziellen Lage können wir einfach nur eine gewisse Anzahl von Wochen im Jahr anbieten. Und wenn wir voll sind und ich muss dann dieser Familie, obwohl ich weiß, die brauchten es jetzt ganz, ganz dringend, muss ich sagen, ich verstehe es und ich, ich aber ich habe erst 2022 einen Platz wieder frei. Mhm,
1: mh. Ja, das glaube ich. Ja,
2: das ist das Schlimmste.
1: Mhm. Ja, und trotzdem bleiben Sie beide ja motiviert und sind ja. auch begeistert und überzeugt von dem, was Sie tun. Ja. Ähm, Frau Paratscher, was ist Ihre Vision, was treibt Sie an?
2: Äh, Entschuldigung, was treibt mich an? Ja, ich war äh, in der Vergangenheit selber in dieser Situation als betroffene Mama. Ich hatte keine Unterstützung, also von irgendwoher. Äh, nicht, weil sie jetzt nicht wollten, meine Familie, sondern einfach, weil sich keiner getraut hat, mal so, meine Kinder zu, zu betreuen. Und äh, das war sicher der Motor am Anfang, äh, wo man gesagt habe, ich arbeite damit. Äh, jetzt ist es sich also gewandelt. Wir, wir lernen mit jeder Familie neu. Wir, wir bauen Bindungen auf mit unseren Familien. Ich habe ja auch über das ganze Jahr mit ganz vielen Familien weiterhin Kontakt, begleite sie, speziell bei palliativen Kindern, die Eltern via Telefon zu Hause. Und der Motor ist einfach wir ich habe mich, ich habe gelernt, mich in Geduld zu fassen, dass es nicht so schnell geht, wie wir ursprünglich gehofft haben. Aber es wächst. Wir werden immer mehr vom Team. Die finden uns, sage ich immer. Die finden das Projekt und unterstützen uns. Und da die finanzielle Situation jetzt auch schon langsam besser wird, können wir auch mehr Wochen anbieten und und dadurch, ja, das ist einfach der Motor, dass wir das weitermachen und, und jede Familie aufs Neue dann, was wir zusätzlich nehmen können und ist für uns oder für mich persönlich einfach ein Glücksgefühl, ja.
1: Ja. Und Herr Zeli für Sie, was ist Ihr Motor? Was ist, was ist Ihre Vision?
0: Ja, mein Motor... Ähm ist einfach das, dass ich, wenn ich sehe, was wir seit 2011 geschaffen haben mit Ache Herzensbrücken, ja, 2011 war das, ein, war das ein, eine Idee in meinem Kopf, nicht ja. mehr. Dann 2015 haben wir die ersten Familien betreut, mit einem Team von fünf Leuten haben wir vier Familien betreut und alle waren glücklich und zufrieden, kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Mhm. Wir hatten jetzt mitarbeiter haben mittlerweile ein Team von 80 Leuten, ja, von Ehrenamtlichen, von Therapeuten, von Pflegekräften. Das heißt, es ist gewachsen. Und wenn ich auf das zurückblicke und sehe, was wir in diesen fünf, sechs Jahren erreicht haben, wie das gewachsen ist, das Projekt, was man bewegen kann damit, wie viele Anfragen wir haben, die kommen wollen, dass der Zuspruch immer größer wird, dass wir immer mehr auch Sponsoren bekommen dass ständig neue Visionen kommen. Wir werden jetzt mit der Nachtbetreuung anfangen. Wir werden nächstes Jahr äh, auch äh, Wochen für verwaiste äh, Familien anbieten, also wo das Kind bereits verstorben ist, um sie da auch aufzufangen, auch wieder was Einzigartiges zu schaffen ein mit Ache Herzensbrücken. Ja? Ja. Das heißt, wir sind ständig irgendwo die Ersten äh, mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Wenn man der Erste ist, ja? dann hat man viele Hürden zu überwinden. Und das treibt mich an. Uh, immer das, das Angebot auszudehnen, was Neues zu schaffen, uh, was aus den Bedürfnissen der Familien uh, herauskommt und wir versuchen da eine Antwort drauf zu geben uh, und das treibt mich einfach an und macht mir, bereitet mir Freude einfach uh, jeden Tag da das Ganze ein bisschen auszubauen und weiterzuentwickeln.
1: Sehr schön. Und eben, was ich persönlich auch immer so wichtig finde, ist, dass man, wie Sie es gerade ähm, so so gut beschrieben haben, immer aus den Bedarfen heraus entwickeln. Nicht entwickeln und dann gucken, ob die Bedarfe dazu passen, sondern mhm. die Bedarfe wahrnehmen, erkennen, aufmerksam sein, beobachten, Fragen stellen, offen sein und dann schauen, okay, was braucht es, was können wir anbieten um diesen Bedarf zu entdecken. Toll. Ganz
0: genau. Und da kommt uns eben wieder diese, diese Unabhängigkeit sehr zugute,
1: ja.
0: dass wir einfach ein Verein sind, der kurze Entscheidungswege hat, wo man sich dann einfach im Vorstand zusammensetzt, sagt, das wären unsere Visionen, unsere Pläne, das würden wir gerne machen und dann wird das umgesetzt. Gell? Und Toll. das ist einfach ein tolles Team und das erhöht auch den die Motivation und den Spaßfaktor.
1: Das glaube ich Ihnen, auf jeden Fall. Ähm, wenn Sie wirklich planen, eine verwaisten Reha ähm, anzubieten, also kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, es ist ein riesengroßer Bedarf, ganz toll. Und ich kann da ganz arg die ähm, äh, Reha-Klinik in Tannheim empfehlen, im Schwarzwald. Die haben bereits eine verwaisten Reha. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die auch bereit sind zum Austausch.
2: Wir waren schon in Tannheim.
1: Ach, Sie waren schon in Tasmania? Ja, ja, perfekt. Ja. Da waren wir schon vor Jahren,
2: bevor wir gestartet haben, haben wir uns dann okay. schon angeschaut. Ja. ja.
1: Dann sind Sie ja bestens vernetzt. <lacht> <lacht> ähm, gibt es noch was von Ihrer Seite, wo wir jetzt noch gar nicht drauf geschaut haben, ähm, was ich Sie nicht gefragt habe oder was ich nicht wissen kann, weil ich Ihre Einrichtung nicht kenne? Irgendwas, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt, was Sie hier noch gern platzieren möchten?
0: Na, von meiner Seite ist eigentlich äh, sehr, sehr viel gefragt worden und unser Projekt, glaube ich, recht gut äh, beleuchtet und, und vorgestellt worden. Ja.
2: ja. Danke. Das ist ein großes Danke, dass Sie das bringen. Ja.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich für das Gespräch und ähm, ja, dass Sie Ihr ganz besonderes Haus vorgestellt haben. Ich finde es kam wirklich eine, eine Wärme rüber, eine Gemütlichkeit, ein Gefühl von Erholung und Urlaub und ähm, für mich ist Tirol sowieso auch immer verbunden mit Urlaubsgefühlen und ich verlinke natürlich Ihre Seite, die Website bei uns auf der Homepage und auch ähm, im Podcast und ja auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion unter den Beiträgen bei uns auf der Website was sind Ihre Gedanken, würden Sie selber auch in die Arche Herzensbrücken fahren und ja, was geht Ihnen durch den Kopf, schreiben Sie uns, wir freuen uns und genau, vielleicht machen Sie nächstes Jahr Urlaub in Tirol. <lacht> ja, vielen Dank. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter wwwlandestelle bw wegbegleiterde Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer